0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi. Este é mais um Morning Call da Levante. Pessoal, hoje eu tive que pedir ajuda aos universitários aqui. Trouxe hum. o Rodrigo e o Rodrigo. Então, o Japa e o Carneiro uh, para ajudar a gente aqui no Morning Call, que realmente uh, ontem foram muitos resultados. Tá? A gente escreveu seis, sete.
1: Seis, seis sete. É sete não ia
0: com isso. Uh, olhamos mais alguns. Uh, hum. Mas acho que trazendo... Os principais, né? Trazendo os principais e trazendo os meus dois analistas aqui, a gente vai conseguir uhum. é, comentar bastante e a, conseguir tirar mais dúvidas aí de todos vocês, tá, pessoal? Então, uh, eu acho que eu nem macro não aconteceu muita coisa, saiu uh, serviços para o mês de junho, uh, veio bom, uh, Estados Unidos ontem tem inflação, como a gente já comentou aqui, veio mais ou menos em linha o que o mercado esperava, o PPI, né, que é o preço ao produtor nos Estados Unidos, vem um pouco mais alto é, do que o mercado esperava, porém, os números de seguro-desemprego nos Estados Unidos continuam é, um pouco acima é, do que um nível de uma economia é, não em recessão. Tá? Então, os números de desemprego nos Estados Unidos, o número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos continuam bastante acima de uma economia que opera no nível normal, né, no nível de estabilidade. É... A situação nos Estados Unidos continua bastante complexa, tá? não, não é simples. Uh, então é, esse, E hoje, provavelmente, a gente tem a votação aqui é, do projeto de reforma tributária. É, todo dia tem uma novidade, todo dia tem alguma mudança, todo dia tem é, como vai ser, como não vai ser, pressão em cima, pressão para baixo. Ainda continuo dizendo aqui, é um projeto muito importante para ser aprovado do jeito que está sendo aprovado. tá Então, paciência. Então, vamos já passar para o cenário corporativo pessoal que eu sei que vocês estão ansiosos, ansiosos aí pelos é, pelo, pelos comentários aqui muitos hum. resultados tá muitos resultados mesmo uh, então senhores quem quer começar bora aí dada a largada começa aí Sul
1: América vou começar
2: vou começar com Sul América então aqui Sul América reportou ontem à noite e foi o que a gente estava esperando né pessoal o Covid impactou né a gente teve GNDI publicando um prejuízo líquido é, no dia anterior então, a gente já veio com o resultado de Bradesco lá atrás, que já veio com a parte de seguros, já veio bem ruim, com forte aumento da sinistralidade, Sul América não foi diferente, né? A companhia apresentou um crescimento bom de receita, 8,6%, bem sólido, bem forte, as iniciativas digitais estão trazendo efeito para a companhia. É, o número de beneficiários está aumentando também, o número de segurados, pegar aqui o um número para vocês, o número de... É, subiu em 12,8%, atingindo 4,3 mil, milhões de pessoas no segundo trimestre. Então, a empresa está conseguindo crescer a base de clientes. O que, assim, quando a gente tirar os efeitos não recorrentes da, do Covid e etc., vai começar a repetir no resultado. Então, pensando para o longo prazo, o resultado até que não foi ruim. Mas, no curto prazo, a sensibilidade aumentou para 85%, né, 16 pontos percentuais em relação ao ano anterior. E aí o gasto da companhia atingiu 4,3 bilhões de reais, né? A receita foi 5,2. Então a gente já viu aqui que só de sinistralidade já foi complicado. O EBITDA da companhia veio negativo em 32,5 milhões de reais. EBITDA recorrente contra um resultado positivo de 610 no ano anterior. O que salvou a companhia de apresentar um prejuízo é, que nem a GNDI foi o resultado financeiro, né? O aumento do CDI impacta positivamente a companhia, né? Uhum. Ela vem apresentando um resultado acima do CDI. Então, quando a gente tem esses aumentos da taxa Selic, esses aumentos que a gente vai ver para o futuro, muito provavelmente, a companhia fica bem nesse sentido. É, a companhia atingiu 29,6 milhões de reais, ou seja, 30 milhões de reais de lucro. Foi uma queda de 93%, né? Mas olhando para os efeitos pós-pandemia, acho que é legal. Vale lembrar que quando a gente olha o gráfico de internações por COVID-19, o, o resultado da Notre Dame apresentou isso de uhum. uma forma bem clara, né? A Sim. média, de, o pico foi no final do trimestre anterior, porém a média de internados mais alta ficou nesse trimestre, desde o começo, desde março de 2020. Então, todas aí sendo muito impactadas pelo, pelos custos de sinistralidade aí com as internações de COVID. Sim, acho que o Ainda
0: vão existir algumas preocupações, é, porque nesse segundo trimestre teve sim, Covid, que é um impacto neutralidade. Teve uma pequena volta dos, 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 dos procedimentos normais, né? Então, talvez no, no é, próximo trimestre ainda continue um pouco impactado pela volta dos procedimentos normais então, cirurgias. É, eletivas, eletivas, né? É, então, que... alguma coisa nesse sentido. Mas, na normalidade, tende a voltar a apresentar bons resultados, ainda mais com esse pequeno empurrãozinho, entre aspas,
2: aí, de... de Selic. Né? Exato. E acho que vale falar que no 1T20 e no 2T20, né, é, as seguradoras que pareciam que iam ser impactadas negativamente foram é, impactadas positivamente pela postergação desses procedimentos. Então, a gente está tendo uma base de comparação forte no 2T20.
1: Exatamente. Então, então, qual
2: o próximo resultado
1: ele... agora, já? Bate-bola, jogo rápido. Bate-bola, jogo rápido. Então, vamos aí para a minha parte, o né? que todo mundo está querendo saber, Suzano. Né? Então, falar aí vem é de polêmicas grandes aí no, no mercado nos últimos trimestres. O resultado foi muito forte, né mais uma vez, é, impactado aí pelo, pelo preço médio e o câmbio instável né? no, no período, acima de 5 reais por, por dólar. Né? Então, é, o volume caiu um pouco, mas aí são questões pontuais de mercado, né que nos Estados Unidos e Europa, por exemplo, são os pontos mais desenvolvidos aí que estão tá, tá avançando melhor né na questão do, do, do combate à Covid, casos e tudo mais. Está tendo uma desestocagem de papéis ligados à higiene, né? então foi um dos, um dos pontos que fizeram os produtores comprar menos celulose para produzir, né para desovar no mercado. Na China, demanda estável, mas também está tendo um esfriamento mais sazonal. É, então, o volume foi um pouco menor, só que muito mais do que compensado pelo preço médio, aí que foi 20% maior na comparação trimestral. E a Suzana apresentando aí um fluxo de caixa, um EBITDA recorde né, para a história da companhia. Então, 5,9 bilhões de reais de, de EBITDA, geração de caixa de 4,9 bilhões, entre a geração de caixa operacional. E já né o um ponto principal, que são os heads, né, que o pessoal se preocupa tanto aí, a Suzano basicamente inverteu tudo que ela tinha perdido no primeiro trimestre né, no resultado financeiro e já depois dos efeitos de rede de caixa é, ela gerou 3 bilhões de reais simplesmente 3 bilhões de reais em fluxo de caixa livre, basicamente livre direto para o bolso aí da, da companhia né, e quem estava preocupado com o capex aí do, do projeto Cerrado, que é um projeto de longo prazo, que tem um potencial gigante de, de gerar valor para a Suzano é, basicamente a geração de caixa desse trimestre em três meses foi um 20% aí do, do, do esperado para o capex total desse projeto cerrado, tá? Então assim foi um resultado muito forte mesmo, né? E só tem um ponto que vai ser esclarecido no call que é a questão do preço médio que foi realizado, né? Pela Suzano no trimestre mais uma vez que os indicadores aí de mercado, é, é, pelo menos na China, né? Que é uma principal referência de mercado, estava bem mais acima do que a, o preço médio que a Suzano praticou. Nesse trimestre, porém no reporte da Suzano, tem aí o. o, o e, é, Suzano fala que está em linha com o preço médio de mercado, né, que foi de 739 dólares por tonelada de celulose. Então, o que a gente enxerga, que vai se esclarecer no colo, é que tem uma, uma diferença, né, do, de, do que, que tem de indicador disponível para o mercado acessar em termos de preço de, de celulose, com o que a Suzano a prática porque a Suzano tem contratos aí de fornecimento que são acordados os preços, e celulose não tem uma bolsa para se negociar. Né? Então é uma commodity, porém que é, é negociado largamente via contratos entre produtores e compradores de celulose. Então não tem o um mercado líquido, né? só um, mais o um, 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 um mecanismo de, de preços futuros, né? de contratos futuros, que também não é tão líquido assim. Então, vamos ver como é que abre Suzano para a gente. A visão é que continua sendo um resultado bastante positivo, gerando muito caixa, gerando muito efeito, mesmo com um preço médio aí em torno de 600 dólares por tonelada, que é ainda abaixo do preço histórico. Né? Então, o Suzano está
0: caindo, pessoal. Tá? É. Isso não está
1: caindo, não tem jeito. <risos> 0,87% hoje. É isso, agora bate bola
2: de novo. Vamos lá, Cadê? Então, é. vamos de B3 agora, vai B3. O b foi bem em linha o que a gente esperava, até porque a companhia apresenta é, a divulgação de indicadores operacionais mensalmente. Então, dessa vez, assim, de vez em quando até consegue surpreender para cima, mas dessa vez foi bem em linha o que o mercado esperava. Deve andar aí em torno com o índice, tirando é, tirando aí a possibilidade de novos avenidas de crescimento para a companhia, né? Ela fez uma parceria com a TOTS recentemente, e com a Power of Data, que é outra companhia, é, ela importou 600 milhões de reais numa subsidiária da TOTOS, é, separou a companhia da TOTOS e vai prover sistemas de infraestrutura para instituições financeiras. É né? o mesmo mercado de atuação da Sinqia. Como a companhia tem uns dados bem únicos, né? sendo é a única bolsa brasileira, tem essa vantagem competitiva, ela começa a explorar essas adjacências. Então, assim, questões quanto isso no call e novos desenvolvimento de novos produtos, assim como foi a entrada de BDRs no final do ano passado, de vão ditar mais as questões do preço das ações, né? As ações que vem do bem e mal porque o pessoal vem especulando aqui formas de competição para a B3, né? B3 que é um monopólio, é, no entanto existem formas de competir com a B3, né? Fala-se de uma bolsa, uma segunda bolsa, o que na nossa visão é um pouco improvável, mas formas da corretora é, fazer transações que Passam, não precisam passar pela B3, né? Formas de desestimular a, as transações via B3 são formas de competição que vem é, sendo discutidas no mercado, principalmente das corretoras netarem, né? Das corretoras é, se eu quero comprar e o Bruninho quer vender na mesma corretora a gente neta a operação aqui, a gente fecha a operação aqui e não precisa mandar para a B3, Famoso pool que existe nos Estados Unidos, é polêmico na CVM, teve a saída do José Berenguer, CEO do Banco XP, do Conselho, do Conselho da B3, o que também aumentou essas especulações, então isso está pairando um pouco sobre a B3. E por isso que as ações vêm sendo penalizadas, mesmo com, apresentando crescimento sólido há vários trimestres. É, acredito que o que ele fala no call essas novas avenidas de crescimento, novas parcerias com software, é, novas receitas de tecnologia, vão ser os principais fatores que vão impactar o preço das ações hoje. É. Acho que os números aqui, como tinha a prévia operacional, acho que só para pincelar aqui, teve. O EBIT da recorrente cresceu 30%, é... cresceu 30% 31% com margem 80, quase 81%, 1,9 bilhões de reais, um resultado bem forte, assim, com lucro líquido com um crescimento de quase 20%, 19,4, com atingindo 1,35 bilhão de reais. Então, assim, o resultado foi forte, como sempre é forte em linha com o que é apresentado no, nos indicadores operacionais mensais.
1: Boa. Adjacências, gostei da, da palavra aí, explorando as adjacências. É. Né? É melhor do <risos> que falar com o sistema, não aguento mais falar com o sistema, a gente pode trocar um pouquinho Sim, o vocabulário. Tá certo. É, lembrando, tá, pessoal, todos os detalhes aí, é, análise, números, quem quiser saber mais detalhes, tá lá no nosso e eu com isso, nosso, nossa newsletter matinal no aí, gratuito lá no site. Vou pedir para a produção colocar o link aqui. Quem ainda não assinou, coloca lá o e-mail, que a gente manda aí todos os dias. E tá lá o de hoje também, com vários resultados. Então, vamos seguir né, na linha que. Das empresas no qual tenho mais familiaridade, JBS, né? JBS é uma máquina de imprimir dinheiro, mais um resultado muito forte aí, dessa vez puxado pelas operações majoritariamente dos Estados Unidos. Né? Dos Estados Unidos eu digo assim: Estados Unidos, Europa, enfim, lado do Hemisfério Norte que é o JBS Beef e Pilgrims como destaque aí no trimestre, principalmente JBS Beef, né, então temporada de churrasco bombando nos Estados Unidos, demanda aí muito forte, na China também é, exportação de carnes dos Estados Unidos para o Sudeste Asiático também bastante forte, né, para quem não sabe aí na China até, tá, ainda está tendo esse surto de peste suína, né, dando, dando uma dificuldade aí no, no, na recomposição de rebanhos lá na China, então aumenta-se assim, muito a demanda pelas outros tipos de proteína e no Pilgrims também tem, é, retomada da economia eventos esportivos voltando aos Estados Unidos né? na, na Europa também está é, tendo um desempenho bastante interessante de volume e Pilgrims né, que é para quem não sabe é a divisão de frangos e alimentos processados é o equivalente à Seara lá dos Estados Unidos e da Europa né? então teve um desempenho bastante forte também um crescimento interessante na no EBITDA então, JBS aí basicamente gerando 85 bilhões de reais em receita, um recorde aí trimestral e também um evitar aqui, deixa eu até pegar com ali 11,7 bilhões de reais maior patamar novamente para a JBS e uma geração de caixa que quem, quem olhar bateu o olho no release, no, no release lá no relatório de, de, de resultado, vai falar assim nossa, mas gerou 9 bilhões de caixa no segundo trimestre do ano passado, só gerou 3 bilhões nesse trimestre, é porque teve um efeito aí um, um bastante pontual de capital de giro, tá? Então, estoque em trânsito, questão de problemas logísticos que teve aí ao longo do trimestre, tem um pagamento de uma multa, um multa 1.3 bi, né? Então, tem várias essas coisas, mas 3,2 bilhões de reais em três meses, basicamente é uma máquina de gerar dinheiro, né? Então, é, e só para complementar, nos os dividendos aí, 2,5 bilhões de reais em total. Um real por ação? Um real por ação, mais ou menos 3 reais de 3% de retorno em proventos aí na JBS, um dividendo intermediário, né, que é, considerando o histórico da JBS, né, um dividendo intermediário em seis meses de 3% de retorno é, é bastante, bastante significativo, coisa. tá? Então, ao no nosso ver, resultado muito bom e uma empresa que ali aí um crescimento forte, né, com uma rentabilidade muito interessante aí no curto prazo. Basicamente isso. Vamos, Vamos ver quanto o JBS está um... indo. JBS
0: está caindo, Suzano está caindo, um b está caindo, tá caindo é, Via Varejo está caindo, Ultra está caindo. Então, quem está divulgando o resultado está caindo, pessoal. Então, é, isso é basicamente aí. isso. Acho que a única empresa que divulgou o resultado hoje está subindo. É, a é ao Rato Vida está <risos> subindo 0,5 uh, e a Local web. De resto, todas as empresas aqui, pelo menos que eu estou batendo, tem a Oi aqui que está subindo. A Oi, bem. Tá a Oi, sim, tudo bem, mas a Oi ela vinha apanhando que nem um que nem boi na é. horta faz algum tempo já, entendeu? Posso é. uh... comentar aqui de Oi então, daqui a pouco,
2: mas vamos de Banco vamos Inter, de inter de agora. Banco Inter que
0: também a gente achou um bom
2: resultado. e é, Banco Inter, pois, em geral, eu nem gosto tanto assim do resultado, mas desse resultado eu achei interessante, né principalmente a questão da do InterShop, que é o marketplace deles. né Quando a gente fala de Banco Inter, sempre tem a questão de quando eles conseguem rentabilizar o cliente. né? E acho que nos últimos trimestres eles vêm se provando melhores nisso. É, a receita de serviços da companhia cresceu 164%, muito em cima do bom desempenho da plataforma de marketplace e da parte de seguros, atingiu 265 milhões de reais. Né? A parte de crédito também teve uma bo um bom desempenho, né? é, cresceu 97%, é, impulsionado também por uma carteira de crédito para empresas que atingiu 3,1 bilhões de reais, que é praticamente três vezes o valor que tinha no ano passado. Então, assim, crescendo crédito forte também, muito bom. Reduzindo o custo de servir para o cliente, né, que é uma métrica que eles usam muito usado mais para empresas de tecnologia. Eles medem o custo que eles têm para servir cada cliente, que é, teve uma queda de 8,2%, que quer dizer uma melhora de margem. E, mas, para compensar, isso teve um aumento de 17,5% anual, tá, em relação ao 2T20, no custo de aquisição de clientes. Então, para cada cliente que eles adicionam, eles gastam 27,22 reais. Então aqui dois efeitos, um positivo e um negativo no resultado. É, o lucro líquido veio 18 milhões de reais, uma queda de 12,5% em relação ao trimestre anterior, né, a 1T21, mas um número muito maior do que o 2T20, que foi impactado por Covid e, e PDD, assim como todos os bancos, né? Teve provisão por causa do, da perda esperada do crédito. É, o des... grande destaque foi o Intershop, né? As vendas atingiram 774 milhões de reais e aumentaram mais de 500%. O... A base de comparação pequena, vai? Né? A base de comparação é pequena, mas uh, o que... falar 500% cara... É, de... Caramba, é,
0: é assim, com... 700 pequena, milhões
2: tá virou... É, antes era pouco expressivo, 700 milhões começa a virar um marketplace assim, expressivo. A gente está falando aqui de um crescimento de receita de mais de 10 vezes, né? Isso daí a gente. Isso daí que mostra que o take rate aumentou, né? Sim. Isso que foi muito positivo. É, aumentou quase 3%. Eles estão extraindo 7%, mais 7% por venda. Então, o que para um, um banco que é meramente. que nem é um banco, né? Pra uma empresa de tecnologia que é meramente transacional, começa a ver um take rate mais interessante. E era grande dúvida quando eles começaram essa iniciativa, né? Se eles vão conseguir, com um cashback, etc., o quanto eles vão conseguir extrair? É, de receita de cada transação, né? E isso tem melhorado bem. Sim. É, e, e lembrando que ainda não é para fora do Banco Inter, né? Então é
0: só para clientes do Banco Inter ainda. Então, depois, e ainda está em fase de desenvolvimento. Então, Exato. Por mais é, é uma estratégia que parece ser interessante. A gente já veio aqui no Morno Qual comentar uma vez que os outros bancos. Também estão pensando tá todo em mundo fazer... Pensando agora, não, está todo, um, é. tá todo mundo fazendo. Está todo mundo fazendo, então está para soltar. Empresa de crédito dar crédito, empresa de crédito que é, é que da varejo. É, é, que varejo. É, é, então vai é, é. ser a guerra da carne é a empresa também. estão tentando cada vez mais tentar é. diversificar o E um assim, só a geração de receita,
2: né? Exato, e aquela coisa, né? O Magalu tá no marketplace do, do Banco Inter, o, uh, o Itaú tem uma parceria de cartão com o Magalu, de cartão de crédito com o Magalu, então assim. E com a Varejo? E com a Via. Para que é com o ponto, né? Mas o ponto é na Via. Então assim, a gente está vendo não só um competindo, como parceria tá tá uma coisa meio doida aqui para a gente ver o que que vai que que vai sair nos próximos trimestres vai ser bem interessante, né? O resultado de seguros também foi bem forte, subiu é, 342% a base de segurados e atingiu com 532 mil pessoas, que já é uma base sólida de pessoas, assim também está começando a virar um player expressivo em, em venda de seguros, e 203% de crescimento de receita, atingindo 21,6 milhões de reais, que para a gente, é, o, o, o seguros como não é a conta, né é justamente o cross-sell, né, justamente a, venda, a gente olha essas duas iniciativas como, como, é assim que ele vai rentabilizar o cliente, né tendo alta penetração desses produtos na base, de cliente que não para de crescer, né? Esse trimestre de novo cresceu mais de 100% para comparação anual. Já tá em 12 milhões de pessoas, né? É isso. É, e aí só o último comentário aqui, né? Em junho ela fez um follow-on, captou 5,5 bilhões de reais, a Stone investiu na companhia, é, formando uma parceria que a gente ainda não teve muitos detalhes, né? Deve ter alguma coisa comentada sobre isso no call de resultados hoje. É, provavelmente o, a, o andamento dessa parceria e a maturidade que ela já atingiu nesses poucos meses, né, como está esse crescimento, vai ser perguntado e pode impactar, sim, bastante o preço das ações agora. Outro catalisador é o projeto da companhia de abrir capital na Nasdaq. né? Ela já é, falou que depois eles falou já ia entrar nesse processo para conseguir abrir o capital lá e ser vista como empresa de tecnologia, assim como a XP. Sim. E, além disso, ela já, tá, já lançou seu marketplace nos Estados Unidos, com 64 lojas já parceiras e nomes interessantes aqui. Até Qatar Airways, Macy's, Hilton, Best Buy, HP. Então, é interessante. Então, essa dinâmica agora da parceria com a Stone e a listagem nos Estados Unidos devem ser os principais fatores a fazer preço no Banco Inter daqui para frente, no curto prazo. Já aproveita e fala de Oi, vai. O pessoal vai... está hum, perguntando do de hoje. Sim, Ó, sim. Pessoal, Oi é o seguinte... Tudo que não é fibra, a gente nem, nem precisa comentar, tá? Tudo que não é fibra não interessa. Vai ser vendido. A, vai ser vendido, a companhia já acertou a venda de tudo. É, Tem alguns problemas Está tá tendo problema regulatório, mas assim o que o mercado está olhando aqui é o quanto ela consegue expandir FTTH, né, que é a infraestrutura de fibra ótica, e quanto ela consegue expandir seus clientes e receitas de fibra ótica residencial e B2B. O resto é, é, em geral, um pouco relevante, um pouco de atenção para o nível de dívida, mas ela já declarou na, nas projeções de 21, 20 até 24 o quanto ela pretende sair dessa reestruturação endividada. Então, a dívida atual também não reflete exatamente o que vai ser a companhia, que ainda vai receber bastante dinheiro. Da, a, da unidade móvel de negócio, só é 16,5 bilhões de reais, que foi está é, em negociação ali com o CAD, Barra ali para Vivo, Claro e TIM, Fazerem um consórcio e dividirem ali. É, mas de qualquer forma, né, vamos falar dos números de fibra. O resultado de fibra foi bom sim. É, a nova oi que eles chamam, né? Uhum. Que é a, a, como seria a operação nova, teve uma leve queda de, de receita anual de 2,6%, é, residencial vindo forte, B2B dando uma, crescendo 3,5% né, e o B2B. É, caindo 10%. Foi um resultado ok, né? mas quando você olha os números de fibra residencial, você vê uns números legais. Você olha aqui que a receita de fibra da companhia cresceu 156%, atingindo 654 milhões no trimestre. Aí a gente tem um resultado bom. Né? E aí a gente vê também que a, os, as unidades geradoras de receita né, de fibra ótica, é, que são basicamente o número de clientes de fibra ótica, cresceu 121%. E a infraestrutura cresceu 117% ano contra ano. Então, assim, a gente está vendo aqui crescimentos muito fortes, né? É... Bem, bem... Infraestrutura, não, desculpa, as casas conectadas, né? Com fibra, não... O, é, o número de conexões de fibra cresceu em 116%, então a gente está vendo aqui um número bem forte, mas mais uma vez, né? O que você tem que olhar para hoje é as previsões que elas fizeram para 22 e 24 e o andamento das negociações ali para... Se encerrar essas discussões de monopólio para venda da unidade móvel. A nossa visão é que não tem mais para quem vender, as pequenas não conseguem pegar, talvez até consigam pegar uma parte, alguma coisa, mas o grosso tem que ir para as três maiores operadoras móveis que são que conseguem observar essa operação. Uhum. É, tem um trâmite ali de, de impedir a, o oligopólio ali, o aumento da, do monopólio das três. No entanto, eu não vejo muita saída a não ser vender para as três. A questão é a enrolação aí até sair sim, essa sim. negociação. Isso que vai impactar bastante o preço da companhia, né? Porque o quanto ela consegue receber essa grana para acabar a reestruturação e o quanto ela consegue manter esse forte crescimento de fibra. O resultado de fibra veio bom. A gente vai ter o resultado das pequenas provedoras que fizeram IPO. Funicípio é, amanhã. É, entre sexta é, sexta e segunda, acho que vão todas. E aí, a gente vê quem cresceu mais, é a fibra, né? Se foram as pequenas ou se foi a OI. É, e isso vai balizar bastante também a performance operacional aqui. Vai ser uma comparação bem interessante de fazer. Acho que no mais é isso, pessoal. O resto do resultado da OI é menos interessante, tá? Porque vai vender. A nova empresa vai ser só de fibra. Então, a gente tem que sempre olhar para a fibra e principalmente para o crescimento de número de usuários e receita. A margem bicha também é uma coisa que vai ser acertada depois da reestruturação melhora. E ela já deu as projeções também, Sim. que ela espera para 2021, até 2024.
0: Boa. Boa.
1: Vamos de via? Ba vamos de via. Vamos baixar o jogo rápido aí, é para a gente poder responder as perguntas aí também, né, do pessoal que hoje tem, tá recheado de pergunta também. Uh, via, veio com um crescimento muito forte aí, mais uma vez, 51% no GMV, né, que é o, é o valor total, digamos assim, é, transacionado nas vendas, né, tanto no e-commerce quanto no físico, né, que a gente chama de GMV, é, 51%, totalizando 11,4 bilhões de reais, um crescimento bastante expressivo, e relativamente vem um crescimento muito forte na parte do marketplace, que é onde está o, o foco da via, né, da, desde o início do ano, né, que já vinham ressaltando, é, os números operacionais em geral crescendo muito forte, o Banquique crescendo, crescendo muito forte, a, a Uh, o uso da SAP Log né no, na parte de logística com frota própria crescendo também muito bem o NPS né que é o que é uma um método de avaliação e satisfação dos clientes aumentando muito bem também então assim na parte operacional realmente a empresa está tá fazendo um catch-up muito forte aí do, de dois anos para cá então, a gente não consegue nem comparar o segundo trimestre de 2019, porque foi não, basicamente é. quando, Sim, logo companhia. depois, não existia uma companhia. Que é hoje, né? que, é, que é hoje, que tem integrado aí digital com físico. Porém, tem a parte que preocupa, que ainda é a parte da, da rentabilidade. Né? Então, eles conseguiram manter aí a, a margem bruta. Em 30%, né? Então no segundo trimestre de 2020 teve um efeito não recorrente aí de, de exclusão do ICMS, da base tributária e tudo mais, que deu uma inflada na margem bruta, mas no operacional, no, na base comparada, eles conseguiram manter aí a, a margem bruta com crescimento de receita líquida de 49,2% ano contra ano, né? Então as lojas físicas voltando muito forte, crediário também crescendo. Tem alguns pontos que preocupam, como eu falei, que na parte de geração de caixa, que ainda a geração de caixa operacional ainda está muito baixa, né? Foi 67 milhões em um semestre aí, ou em um trimestre, deixa eu até pegar, né? confirmar para não falar besteira. O que
0: é semestre,
1: eles mostram. No semestre, né? 67 milhões só de geração de líquida na, na, gerado nas operações, mas já é melhor, né? Então o ciclo de, de capital de giro já diminuiu um pouco, né? então eles estão recebendo é, é, mais rápido e pagando com maior prazo, né, então um, um, diminuindo a necessidade de capital de giro, né, então isso tá, gerou um pouco de caixa aí no segundo, no segundo semestre, no primeiro semestre agora, né, de 2021, mas é aquele negócio, né, então é, até onde vai precisar financiar o caixa com, com, com esse crescimento que está tendo e essa disputa que está tendo no mercado de e-commerce, e teve um aumento muito forte de despesas de vendas também, né? Que a gente enxerga que as despesas de logística, principalmente, têm aumentado muito. A Via tem essas entregas muito rápidas aí, que nem eu falei, operacionalmente ela está muito forte, né? Já faz entrega em 24 horas em 2.500 municípios, já no Brasil, 65 municípios já fazem entrega no mesmo dia, né? Inclusive de, de produtos pesados, só que a despesa de logística ainda continua aumentando, né? Então. É natural que o, que o capital de giro, estoques, enfim, contas a receber aumente muito com a expansão muito forte aí da, da companhia. Só que tem um outro lado aqui, até onde vai essa, esse gasto de, de caixa, né? E também tem uma certa preocupação com que a gente enxerga com um, uma expansão do crediário. Né? Então agora eles estão começando a financiar também os próprios os consumidores do, do, do marketplace né então o crediário não vai só simplesmente para cliente direto da, da via né o que a gente chama de 1 p então vai ser expandido para 3p que é o foco deles né de certa forma é positivo no lado de receita né que vai gerando cada vez mais recorrência pelo outro lado preocupa um pouco a inadimplência dada a situação da, da economia e também o foco do, do perfil de cliente também que a via tem né que é no caso do caso Bahia o ponto e tudo mais que né? a inadimplência aumentou né, de, do quarto trimestre para cá de 10, 10 e poucos por cento para 13% e meio por cento na parte do, dos créditos. Então, assim, é um sentimento meio misto. Então, operacional realmente havia é uma outra empresa. Inclusive, vai mudar de ticker, né? Já faz, já vai sair de VVAR 3 para VIA 3. né? -I -I -A 3, Ixi, né? só não sei qual é, é o prazo. Ah, então, assim, é, Banqui crescendo num, num ritmo alucinante aqui de abertura de contas, downloads no app. Né, total de, de valor transacionado aí dentro do dentro da transação financeira, né, dentro do, do próprio ecossistema do Banqui. Então, é aquele negócio, né é, é aquela, aquela esperança de... As três do, grandes da do, do plataforma de e-commerce agora fizeram a unição de casa, que é um omnichannel muito bem integrado, né a Americanas, a, a Magalu e a Via, basicamente, estão no mesmo patamar nesse primeiro ponto. E o segundo ponto agora é que cada um está começando a, a tomar um, um rumo um pouco diferente em conseguir monetizar essa base de dados e essa base de clientes dentro do, do ecossistema da plataforma. Então vamos ver até onde vai, agora a base de comparação começa a ficar um pouco mais turva né, entre as três. É, em termos de rentabilidade, por exemplo, a Magalu obteve aí um, um, no primeiro trimestre uma margem rebitda maior do que a, a Via obteve agora no segundo trimestre, só que a margem bruta menor do que a Via, por exemplo. Então assim começa a ter umas diferenciações aí na comparação, então... É realmente bastante complicado de analisar. Então, é. Mas parece que o mercado não gostou muito do resultado. É. Né? Ele tá ah, tá caindo quase 5%. 6%.
0: Né? Ontem subiu bem, né? Então, na expectativa de resultado. Eu acho que a questão de margens, as margens decepcionaram. Sim. Uh, eles vieram com a margem parecida com a margem do segundo, trimestre do ano passado. Sim. Lembrando que segundo, trimestre do ano passado, as lojas ficaram quase 100% do tempo fechadas. Sim, e loja, uh, física e tem loja física tem é. física. A margem do físico uh, é menor. Uh, então... Acho que a margem EBITDA margem é ela decepcionou e acho que talvez o crescimento do, do e-commerce comparado com o com Meli que a gente estava falando aqui, né? Na ah, é verdade, livre, Mercado com, Livre que teve, que teve um, foi um crescimento muito grande. Entre, né? uh, via Varejo teve um crescimento, uh, na média, um pouco menor. Lembrando que ela teve um crescimento bastante forte do 3P, que era algo que ela não conseguia entregar antes. né Sim. Ela teve um crescimento de 90%, aí 80 e poucos por cento. 1P foi um crescimento mais baixo. Uh, e, a, e as lojas físicas tiveram um crescimento... Ok, foi positivo, assim voltou, voltou bem. Uh, mas o mercado não gostou do EBITDA, provavelmente não gostou do crescimento uh, da margem. É, quer dizer, da operação é, de e-commerce, e hoje está penalizando bastante as ações da companhia. Pessoal, sinceramente, a gente não acha que o resultado foi ruim é, para a empresa estar tá caindo 6% aqui, como Sim. a gente não acha que o resultado de B3, que era uma empresa que já vinha sendo bastante penalizada, foi ruim para a empresa estar tá caindo aqui quase 4%. Faz uh, a gente não acha que o resultado de JBS foi ruim para a empresa estar tá caindo quase 1,5%. Uh, mas aí a gente acha um resultado ruim, né já de ultra, a gente deu uma olhada. aqui, a gente deu uma olhada.
1: Mas para olhada... olhada... cair 10%? Para cair 10%, acho que não, né, pessoal? outra está fazendo um, um trabalho de turnaround. Eu dei uma olhada um pouco mais leve aí no resultado, só que ainda continua, o Ipiranga, né, que é o principal âncora aí, continua decepcionando, né? Então, não sei se o mercado acabou colocando na conta também a, a Ebitda Negativo Impairment de, de Extra -farma, né na conta, que foi de cerca de 350 milhões de reais aí de de despesa negativa, né, de, de impairment aí no, no resultado por ter sido vendido para pague menos é, e impairment para quem não sabe é a baixa de ativos, tá? Então aquele aquela despesa contábil que tem é, quando você tem uma certa uma avaliação x para um ativo e ele não vai mais corresponder a essa avaliação em termos de retorno de fluxo de caixa, enfim, pelos métodos aí. É, indicados de avaliação de ativos mas em Piranga continua decepcionando a margem EBITDA por metro cúbico ficou abaixo dos 80 reais por metro cúbico apresentado pela BR que já não foi lá aquelas coisas no segundo trimestre né? então foi um, um, um resultado também de, de ultragás não foi lá tão animador, o ultragás também não tem para onde crescer muito né Sim. Então, mas é uma das operações que vai gera caixa de maneira consistente para Ultra. Enfim, tá tá num processo de turnaround muito importante. Só que o principal ponto é como é que eles vão conseguir voltar com a rentabilização aí do, do Poço Ipiranga, aí que por muitos anos foi aí um vetor de crescimento muito forte para Ultra, né? Que é a queridinha, a, era a queridinha pelo menos do mercado é. até então. E depois que mudou essa política de preços da Petrobras e tudo mais, não sei realmente como é que funciona o mecanismo aí dentro das, das distribuidoras, que é bastante complexo de precificação. Só que a Ultra foi uma das empresas que não conseguiu acompanhar tão bem assim essa mudança de mecanismo de preços. Né? Então, mas para cair 10%, realmente acho que é, é exagerado. Pode ser que tenha algum tipo de volta aí ao longo do dia ou até amanhã, mas o resultado não, não foi bom, tá, pessoal, na minha avaliação.
0: Beleza. Então, até o bom inter aqui caindo 4 e... 4,80. Uh... Bom, é, bom, está então, bastante complexo. Tem vamos, lá, vamos falar também ali de Minerva, né? Sim, vamos falar de vamos Minerva falar e de Americanas. Americanas com aquisição do... Hortifruti da... Do Hortifruti, né? HNT, Hortifruti.
1: Hortifruti e Natural da Terra, bandeiras bem conhecidas aí no Sudeste. Na verdade, eles têm só operações no, no Sudeste, né? Uma rede de, de supermercados voltados para produtos naturais e e hot fruit, né, como diz o nome, só que para voltar para o mercado premium. Então, a aquisição, em geral, é, operacionalmente, olhando para o médio e longo prazo, é bastante interessante para americanas, tá, em termos de estratégias, de lojas físicas, monetização, geração de caixa. Na avaliação né, mesmo de quanto foi pago pela transação, não é lá barato, não foi lá barato, né? mas é, tem, tem sinergias importantes para serem capturadas agora que a Americanas tem a operação física realmente para dentro dela. Né? Então, tem, fez o spin-off né, das lojas americanas, né, que agora virou uma hold, uma casca, e tem a, a tem investimento na antiga B2W, né que agora é a Americanas SA, então vai fazer a integração do físico com o digital e... É, é, a B2W tem uma estrutura operacional de, de digital, e-commerce, logística muito boa, tá pessoal? A gente é, o único ponto aí é realmente era o consumo de caixa exacerbado que tinha né, nos investimentos para poder crescer, para poder acompanhar o ritmo aí do crescimento do, do e-commerce no Brasil. Só que agora eles têm, eles vêm incorporando ativos aí para poder melhorar o sortimento no físico e no digital. Né? Então já fez a, a aquisição da Unicô, né, que tem a bandeira e a de, de, de enfim de pijamas infantis roupas infantis e a imaginário que é bastante conhecida também pelo menos na região sudeste e agora fez a que vai botar para dentro a Hortifruti que tem até gente falando que que é, é um é similar o que a amazon fez né com a whole foods mas assim é, é mas totalmente outra escala é, 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 é totalmente outra qualidade calma, ativa calma, então pessoal. vamos com calma mas a lógica em Eu si o raciocínio é, pode ser similar, que é de agregar valor para dentro do, do, do e-commerce e operar uma um, uma parte muito delicada no e-commerce, que são alimentos frescos, né? Que é bastante delicado numa logística dentro de, um, dentro de, um, de uma venda digital. Mas, proximidade
2: física, né?
1: Requer proximidade é, física, expertise, expertise no manejo, contato com fornecedores, enfim... É, bastante é complexa, é bem mais
0: complexa, né? É, é então, bem
1: mesmo. pode ser que gere uma recorrência interessante, né?
2: E aproveitando aqui, também teve o rumor de que a Minerva ia fechar a capital, né? Sim. É, a companhia... O rumor ontem, as h 55, né? Um rumor desse, se você quiser soltar um furo desse, deixa para soltar depois do mercado, né? É, bom, a especulação foi uma loucura ali. A volatilidade também foi alta, né? subiu bastante no finzinho. E aí, logo depois, a companhia teve que soltar um comunicado falando de movimentações atípicas, né? Isso é típico, isso é a regra da CVM. E aí, no comunicado, ela falou que houve o um, um boato de que ela ia fechar capital e de que ela não pretendia fechar capital. Que ela já desmentiu ontem à noite. E aí, o Danilo, aproveitando aqui, e pergunta para gente o que leva uma empresa a fechar o capital na bolsa. Cara, é a mesma lógica de que você compra uma companhia, né? O investimento, ela tem um o valuation parece muito atrativo. O cara é controlador, ele acha que ele vai ter mais retorno, é... 100 investindo do o dinheiro taxa, dele né? comprando o resto da participação do que de outras formas. Ele acha que tá muito barato, ele acha que a oportunidade dele crescer, ele compra, ele faz capital na bolsa, né? É, acho que acho que nos, nos níveis de preço que estão negociando a Minerva aí, a, a capacidade
0: que a, da equipe de gestão é, tem demonstrado num cenário bem difícil uh, pessoal a margem da Minerva basicamente opera só a América Latina é parte de bois comparado com a margem da Marfrig e a margem da JBS, a margem da Minerva é muito melhor uh, não discutindo os cases em si uh, mas a Minerva mostra que num cenário bem desafiador ela conseguiu entregar um resultado Bem, bem resiliente, bem né? então, resiliente uma mostra a bastante... qualidade da equipe de gestão. Exatamente. Uh, não...
1: E não só a qualidade da equipe de gestão, como a qualidade dos ativos. né? uma diversificação de produção muito forte aí dentro da América do Sul, então eles conseguem fazer essa flexibilização aí de onde tem mais boi, onde não tem, onde está mais fácil em termos logísticos, então eles conseguem manter pelo menos até então, conseguiram manter
0: uma rentabilidade Sim. muito boa e geração de caixa estável. E aí o papel que tá está apanhando, como ele tá apanhando no ano, para mim não faz sentido, do mesmo jeito que não faz sentido a JBS estar tá apanhando do jeito que está apanhando hoje, é, depois de um resultado aqui é, bom, margens, a margem só ficou mais baixa do que a margem do segundo trilho do ano passado que foi uma margem espetacular, assim acho que nunca vai se responder nunca vai se repetir é, num, num, num cenário desafiador, né? Brasil complicando um pouco a margem, a parte de porcos nos Estados Unidos complicando um pouco a margem, e ainda assim conseguiu uma margem muito forte uh, na JBS Bife, né? E conseguiu um resultado bom hum. na Pilgrims, né? Que a Pilgrims foi detrator, detrator de margem é, nos últimos trimestres. Não, agora deu uma uh, muito E agora deu uma repetição boa, né? margem de 10, né? Tava numa margem de 4. É, gerando 3 quanto gerou de caixa? Um bi, 4 bi, 3 2 bi e pouco de up. -ins. Não, não, na já tá geral. Foi 3,2 de, caixa, de, de, de livre. caixa livre, pagando 2,5 bi de, de, de dividendos. dividendos. Fora é. os capex que tiveram, eles ainda estão pagando dividendos. Mais programa de
1: recompra e, e as aquisições que tiveram de bilhões de reais. E ainda tem bala aí para distribuir um real por ação aí, né? Então. Sinceramente, não
0: me parece fazer sentido algum dos preços que a gente tem visto é, dentro do Ibovespa, tá? Sim.
2: Hoje uh, é um dia de bastante hoje queda, né? Não, hoje geral em dia, geral caindo, não, tudo, mas boa parte, acho que refletindo muito o cenário. lá. A, a Sonai, a gente não olhou os números
0: é, bem a fundo, mas eu bati o olho nos headlines aqui, foi um resultado bom, é, mais ou menos em linha com o que os mercados esperavam, o mercado de não estava tão positivo, mas não estava negativo com shoppings. Foi um resultado ok, cai no 1,72. Uh, Via Varejo cai no 5. JBS cai no 2. Via Varejo. b 3 cai no 4. Quem mais divulgou o resultado? Taesa cai no 0,3. Aeres, cai no 6,15. O uh, Trapar cai no 10. Então uh, Bid caiu nos quase 6. Copel cai no 5. Copel divulgou resultados também, cai no 5. Então, você está divulgando o resultado essa semana aqui. Se é, se é em linha com o mercado, você vai cair igual o Ibovespa. Se é um pouquinho abaixo, os caras estão te marretando. Então, é. Hoje é o típico dia azedo no mercado sim, é. que a gente fala aqui. É, <risos> então é Tem muita coisa aqui que não me parece fazer sentido, tá pessoal. Uhum. Acho que uh, via varejo, B3, a Sul América não está caindo tanto aqui, mas o,
2: o mercado hoje está bastante, bastante azedo. azedo. O uh, Amauri Vieira pergunta aqui da privatização dos Correios, rumores de interesse de Mercado Livre, Magalu, Amazon, JSL. Olha, Mauri, está cedo. Uh, a... Tem que aprovar tá, o Senado tá, ainda. Está é, tá tramitando ainda. Tá? Acho que ninguém vai, vai falar que está interessado assim, até o negócio tá um pouquinho mais sólido. Eu acho que o resto é bastante especulativo. Tem que ver esse formato, porque vai ser... É, vai ser provavelmente uma concessão, né? não vai ser exatamente uma, uma venda dos correios, deve ser o direito de operar e com as obrigações de operar no Brasil inteiro, né? porque você não pode deixar o correio de uma função social, né? porque tem que entregar carta onde até não vale a pena, porque as pessoas têm que ter acesso, conseguir mandar correspondência para o Brasil inteiro. É, tem... Isso é uma questão de... Parece que eles vão
1: fazer essa divisão, né? que entrega as mesmas de normal, de e-commerce, enfim, essas coisas tradicionais, pacote mesmo, vai ser nos modos de concorrência normal, e essas partes realmente que é, é, é de, de serviço para a sociedade, o que é necessário para a sociedade vai ser via concessão, que aí vai ser regulado. Né? É, então, e então deve vir
2: no mesmo pacote para deixar é, ativo. É a única coisa que a gente sabe, né falar a verdade. Né? É, então, é tem pouca coisa ainda. Acho que ah, pode fazer, dependendo dos moldes que saísse, pode fazer muito sentido, pouco sentido para um Magalu, Mercado Livre e a Amazon fazerem isso. É, e até por isso eles, acho que eles pronunciam, enquanto não tiver o molde bom, né, quando vai ser o, é, o a avaliação vai, e tudo mais? É até porque o, o players como a Magalu e Mercado Livre têm uma estrutura, até o Via também, tem uma estrutura de logística muito desenvolvida já nas principais é, cidades. Então não sei se faz tanto sentido pegar a abrangência Brasil inteiro, sendo que ainda vai poder usar o Correios, não importa quem consiga. Tipo não vai fechar então, se o Magalu comprar os Correios, não é que o Mercado Livre não vai mais poder usar, entendeu? É, então acho que tem tem bastante coisa aí para acontecer, bastante discussão, bastante barulho lá em Brasília também quanto a essa privatização, que é sempre um assunto polêmico. Então vamos lá, para sua pergunta.
1: É isso, aí. tem uma pergunta do William aqui falando: vocês acham que vale a pena entrar em Açaí? morar em São Bernardo, eles estão inaugurando mais no mercado, enfim, expansão a mil, de fato, açaí é uma máquina de expansão aí que a gente vem bem-vindo. É, num, num cenário econômico que a gente está e o modelo de negócio que eles têm de lojas padronizadas grandes né, é, onde eles abrem, dependendo da localização gera aquele efeito wall e vira, e vira basicamente uma referência né, no, nas compras, tanto para doméstico, né, pessoas físicas uhum. normais tanto para comércio local né, que vende atacado e tudo mais consegue comprar mais barato e a Saí está investindo muito na experiência de compra do cliente para ter mais recorrência né, eles falam que não faz sentido ter e-commerce de, de produtos dentro do atacado ainda, porque é diferente é você transportar um celular e um quilo de açúcar, né? Então, um quilo de açúcar, sei lá, no mercado deve estar três, quatro reais, sei lá, alguma coisa. Faz tempo que eu não, não reparo, no preço do açúcar, mas um quilo de açúcar, basicamente você transporta três celulares aí, que tem valores muito diferentes, só que a logística em, em geral é por distância, e é por peso da carga, né? Então, realmente fala que não faz sentido. Então, eles estão investindo muito nessa questão das lojas físicas, experiência de compra do cliente e um desenvolvimento do comércio local, né? Então, eu ainda acredito que tem muito espaço aí para sair crescer. Realmente está gerando bastante caixa, né? Desalavancando muito rápido. E em termos de preço, eu não sei. Eu preciso dar uma revisada, mas em, olhando para o longo prazo, aí é uma baita empresa, tá? De crescimento.
0: Sim, boa, beleza, vamos lá. Uh, pessoal perguntando o que, o que a gente achou do resultado de JBS? Foi acima das expectativas? Já comentamos, a gente achou bem acima das expectativas, margens saudáveis. Uh, ouvindo aqui perguntou se você está satisfeito com os resultados que você tem visto já.
1: Em geral, sim. As empresas estão muito boas nos resultados nesse segundo trimestre. Mas é aquele negócio, não sei se o mercado estava muito inflado, muito animado até demais, e agora está tá numa onda de correção, né? com o Ibovespa que tava, chegou a bater 131 mil pontos aí uns meses atrás, 121, então está bem complicado essa temporada de, de, de resultados e o mercado também, em geral, está bem, bem volátil. Mas, em geral, com os resultados que eu tenho coberto, as empresas sim, realmente estão batendo recordes aí.
0: O Dr. Phil Good aqui perguntando de OSP, Uh, a gente eu, eu bati o olho por cima do resultado, olho, olho no fundo ainda. É, foi bom, tá? A companhia manteve um. um ela fez um, uma, uma questão de otimização de plantas no ano passado e controle de custos bem positivo. É, reduziu bem a alavancagem, né? Lembrando que o ano, né? ano, <risos> ano passado. ela chegou a. Tu vê que tem a questão de, de. Ela parou de, de produzir no segundo tri, a alavancagem subiu para seis vezes dívida sim, liga, sim. É, dívida de vida sobre vídeo. que o EBITDA tá? já foi quase zero, tá, sim. pessoal? Então. É, mas ela fez um bom programa de, de melhora de eficiência, fechou algumas plantas que não eram, Abrilhando. ela não considerava cor, é, e aí com isso, ela tem gerado um ebit da melhor, com margens saudáveis, até porque ela teve um problema é, operacional, principalmente, não um problema operacional, mas ela vendeu menos do que poderia vender uhum. na Europa e nos Estados Unidos, porque não tem chip, Sim. né? então te, tem se vendido menos carros, mas é, e apesar disso, ela conseguiu uma boa margem é, e uma, uma diminuição da alavancagem em cavalaria. Quanto a alavancagem agora? Acho que é 3 vezes. Tá 2,7. 2,7. Chegou a 5,7, tá pessoal? Então No ano passado, e, né? Então, é chegou a 7 única, vezes. As eu acho que é uma das poucas empresas aqui que divulgou o resultado. Tá subindo aqui, subindo 6,57. É que tá, foi... é a diferença de um ano para o outro é gritante. Ah, Sim, mas né? mas aqui, então... o ano passado, o eBITDA dela foi zero. Então Sim. não tem como você fazer nada quando o eBITDA é quase zero, né? Sua Sim. alavancagem
2: negativo, vai subir, negativo. né? Então, paciência. Hum. O Vinícius pergunta aqui também que a participação que a XP comprou na Levante, se a gente tem algum comentário. A, a Vinícius... respondeu
1: para a gente aqui. É, até o, deu uma a ajudinha até. <risos> a, maioria a maioria hoje está bastante ativa. Máquina, velho.
2: É. Bom, mas eu queria só fazer um comentário sobre essa participação que ela foi comentada no código de resultados da XP, que aconteceu semana passada. Semana passada? Foi. Semana passada. Eles compram para a minoritária e a ideia de todas as participações, do ponto de vista da XP também, né, é manter a independência da, das empresas que ela compra, ela nunca compra controle. Nunca não, né? Mas dessas empresas de conteúdo como a gente é, Cover o Vênia research que ter é uma forma de conteúdo, ela não pretende ter o controle. Então, a gente se mantém 100% independente para emitir a nossa opinião e a gente não tem nenhuma ligação, assim, é, nenhuma prestação de contas nesse sentido com a XP quanto a nossas recomendações.
1: Seguimos independentes com as nossas opiniões e análises.
0: Vini, querendo saber se eu gosto de Azevedo e Travaços. Vini, eu tô olhando aqui meu Google Broker, tô vendo Minerva, cai no 6, tô vendo o Varejo, cai no 6, tô vendo B3, cai no 6. Cara, eu não, eu não me arriscaria a montar uma posição em Azevedo e Travaço, cara. Eu confesso que você não deveria também.
2: Uh... <risos> o Marco tá tão pessimista. Questões. Por que, que a bolsa caindo tanto, né tanta coisa derretendo, né? A gente vê uma pressão macro aqui, um nível de incerteza quanto sim. às reformas, a gente vê bastante incerteza fiscal e política nos últimos tempos, né? É, e até não resolver as reformas, até não passar, eu vejo um cenário de bastante volatilidade aqui nos próximos dias, semanas, até, né? Sim, sim. Aí... Vai continuar bastante volátil, vai derreter uns dias, vai subir bastante outros. É, acho que não não vemos um cenário de assim grandes altas do Ibovespa como um todo, né? Acho que agora é importante saber escolher bem os papéis. Se você colocar na carteira mais do que hum,
0: nunca, né? Sim, exato. Hoje a gente tem visto aqui, ó, tô abrindo aqui as maiores altas, Geri Rapivida, uma tem que andar com a outra, porque já tem, já já tá, tem, data, já já tá casado, SulAmérica, ah, uh, Hydrogazu, SulAmérica virou alta, Lame e Americanas. Então, é saúde e quem anunciou um deal é, um deal faz sentido, mas foi um deal que eu, particularmente, achei que ele pagou caro, tá? Então, mas era um papel que vinha... Isso é, dentro do Ibovespa. A, né? Isso dentro do Ibovespa. Isso é um deal de um papel que é, realmente é, tinha, vinha sofrendo bastante, né? Vinha sofrendo bastante. É, o Amaurinho, não sei se você comentou do, do desdobramento de ações do Açaí. Não, não, não comentei, mas, mas é, estreou vai hoje. vai né? eu acho que... Tá, já, estreou, já estreou hoje, né? Já, já é, estreou aqui, cinco.
1: ó de relação de 5 para 1 tá Tá caindo 2,5 aqui e tá Treinando agora 17,58, tá? Quem quiser saber a referência com o preço anterior, é só multiplicar por 5 aí, porque vocês vão ter uma ideia de quanto estava treinando em relação ao preço anterior uh... vamos lá, hoje tem muitas perguntas, tô meio perdido aqui, Jorge acho que a gente é, é já demais, respondeu pessoal, muito resultado aqui
0: <risos> é.
1: Olha, tem uma pergunta para o Carneiro aqui do Vini. Enxerga a Oi com uma oportunidade em Deep Value? Ele perguntou para mim, mas essa eu vou jogar para você, que você é o especialista.
2: Você é um especialista, é é um especialista é, em telecom. Então, é, cara, a Oi, você tem que olhar a Oi pelas projeções que ela divulgou. né Acho que a, a gente olha as projeções que ela divulgou, 21, 24 ali, já bem, bem otimistas, tá? crescimento bem forte de receita. É, e aí eu comparei, basicamente, uma métrica muito usada no de telecomunicações, que é EBITDA menos CAPEX, né? que é basicamente o quanto ela gera de receita operacional, tirando o quanto ela precisa investir. E porque a situação da OE é um pouco complexa, né? porque a parte de infraestrutura, ela, não, ela deve ter uma participação minoritária com o BTG, então vai voltar via equivalência patrimonial. Então é, é um pouco complexo e um resultado que ainda não vai aparecer, ainda não está aparecendo dessa forma. Então, ainda tem um certo nível de incerteza. Mas, olhando os níveis de geração de caixa e investimento que ela já falou que ela pretende fazer, nas projeções, na minha visão, otimistas dela, eu enxergo um, um case muito mais interessante na Brisanet Unifique Desktop, que são as três de fibra pequenas, regionais. né Pequenas, mais ou menos, porque a Brisanet acho que já tem mais cliente que... No Nordeste, era mais forte que a Oi. Então... Acho que eu vejo muito mais questão nessas, que não tem uma alavancagem. Eu não acho acho que tá todo mundo olhando muito para esse papel da Oi, eu não acho que ele tá tão tão amassado assim para justificar, é, para poder se chamar ele de Deep Value, né? Acho que ele já está no fim da reestruturação inicial, Sim. tem muita coisa já definida para você falar que é um Deep Value, assim. E eu vejo uma oportunidade de crescimento muito mais interessante, uma vantagem competitiva muito mais interessante nas regionais. Porque elas não competem entre si, praticamente, porque elas atuam em regiões diferentes. E elas vêm com uma força de marca regional mais forte. Né? A Brisanet com um modelo super interessante de é, franquias, que é uma coisa que a Vivo tenta fazer, mas não, não coloca tanto no resultado. Mas o modelo da, da Brisanet parece estar fazendo bastante efeito assim, de mais de 121 mil é, clientes só de franquia, isso no IPO, agora com o resultado, vamos ver o que vai sair. Então vai ser interessante. O Júnior lembrando aqui que a gente esqueceu o resultado de Taesa.
1: Taesa estava. Realmente, a gente escreveu, tá lá no eu com Isso, se você quiser saber mais detalhes, mas basicamente em é. linha, sem grandes Sim, surpresas. Surpresa, né? Bem ok, só o lucro líquido veio um pouquinho abaixo, assim, mas nada demais por conta de resultado de equivalência patrimonial, coisa. Que eu contado, tá?
0: Mas é uma equivalência patrimonial que estava tá meio dada, né? É, então. O então...
1: mercado, às vezes. Mas assim, nada demais, tá? Realmente a empresa continua ali. É, redondinho anunciou mais já pagou né dividendos e deixa eu ver se anunciou mais dividendos não acho que não ainda não ainda não não, ainda não, não lembro mas em geral ela vem sempre com todo trimestre aí um dividendo ou JCP é, é, intermediário então é, é sem muitos muitos alardes aí então, vamos tentar um bate-bola-jogo rápido aí, galerinha. Tem, muita tem muitas demais, perguntas. Demais, tem Loa né? perguntando das seguradoras qual agrador mais nesse trimestre, BB, Seguridade ou Sula? Acho que nenhum dos dois, né? Talvez Porto Seguro.
2: É, tá. porto, seguro porto Seguro porque ela não, porto tem, saúde, seguro porque né? não tem saúde, né? <risos> é, eu acho que... Mas a gente vê sua bastante. Quer dizer, tem, mas, não é tem tão, mas é bem Um é, Tem tanta expressividade, né? A parte de alto performa muito bem. A parte, de porto, a parte de serviços da Porto Seguro também tem me impressionado positivamente. Assim. É o que eles vêm falando, é o que eles já viam falando, mas assim eu não tinha tanta certeza que ia colar. Eu não sabia o quanto era papinho, o quanto era verdade, eles estão provando que é verdade, né? conseguindo usar a força da marca Porto Seguro, que o próprio CEO gosta de falar que é o maior ativo deles é a própria marca deles, né? é uma Sim. marca muito bem vista, então eles conseguem ter oportunidades de vender serviços adicionais, né? as famosas adjacências,
1: tem essa confiabilidade, credibilidade com o cliente. Né, então. É,
2: então, e consegue explorar isso com outros serviços além dos seguros, entendeu? É, fizeram então, isso, fizeram algumas aquisições interessantes também, aquisição de uma plataforma, eu esqueci o nome da plataforma que
0: desculpa, eles compram na parte de,
2: de animal. É, é Pet Love, é, é não pet é? Pet é Tem uma operação de pet e tem uma operação de seguros, né? Tinha os dois também, então assim, a gente viu uma coisa bem interessante. Sula, eu vou te falar que Sula me agradou, tá? É, o, a Selic está aumentando, o resultado financeiro impacta bastante no lucro líquido, Veio forte, sim, a sinistralidade, mas veio para todo mundo por um efeito mais é, setorial do que micro. Então, se você olha o case para o futuro, ele está parecendo bem interessante. Né? Ele está conseguindo crescer receita e os custos vieram em função de uma, uma, uma coisa não recorrente da situação atual da saúde no país. Então, no curto prazo, parece ter uma certa falta de catalisadores justamente com esse vai, não vai aqui, vacinação está acelerando bem, né? São Paulo uhum. deve acabar de vacinar com a primeira dose todos os adultos até esse mês, né? Meio desse mês, inclusive. Acho que eu ouvi no rádio hoje que até essa semana já está é à disposição de todos os adultos maiores de 18 anos né, na cidade de São Paulo. Então, só um parâmetro, né?
1: Então, um, a Eduardo perguntando o que está para no mercado de papel e para explicar todos os investimentos assim. Bracel, Suzano, Clabin é, são um misto de coisas, tá? Então, primeiro ponto é a demanda crescente que está que vindo é, no mercado estruturalmente. Demanda
0: celulose, é crescente estrutural, né?
1: Porque tem um tem uma, primeiro ponto, assim, o principal, acho que, é, ponto aí da, da questão de demanda é a urbanização dos principais países da, do Sudeste Asiático, né? que tem uma população gigantesca, né? Então, na China, enfim, tem Vietnã, Índia, que demanda cada vez mais... Papel, enfim, para questão de higiene, questões de escritório, questões de embalagens, e-commerce. E, e, enfim, segunda parte, vem o e-commerce, vem a é, é, substituição ao plástico também para... têxtil também? Produtos descartáveis. Aí vem a segunda parte, que são as tecnologias provenientes da celulose, principalmente de fibra curta. Né? Fibra curta é o de eucalipto, que é o papel branco. né? Na verdade, é, é, que nem papelão, embalagem. Hoje em dia, é majoritariamente feito com... É, fibra longa, que é de pinho enfim, árvores mais duras e tem desenvolvido tecnologia muito forte para fazer esses papéis com fibra curta que é a geocalíptica, que é mais produtiva, é mais fácil de produzir, o ciclo é, é bem menor é, enfim, bem mais sustentável e a Suzana e a Clavin vem com uma tecnologia muito forte e, e tem a questão de etanol celulósico Uh, uma porrada de, de, de tecnologias.
0: Crédito de carbono.
1: Isso que eu ia falar. O terceiro ponto é o mercado de crédito de carbono, né? SG e tudo mais. Então, tem um, uma, uma demanda estrutural por celulose aí muito forte vindo no longo prazo, tá? Então, as empresas de celulose, em geral, são mega longuíssimo prazistas, assim.
2: É, o Vinícius também me pergunta aqui por que as seguradoras não podem colocar o caixa delas num ativo mais rentável que o CDI? É, por questão regulamentar. Elas podem, tá? Elas colocam. É, e tanto é que tem uma performance, a Sul América apresenta 130% do CDI de performance, uhum. porém, há uma quantidade muito, muito significativa, eu não sei exatamente as proporções, mas pela regulação da SUSEP, por uma questão de é, gerenciamento de risco, né, porque ele precisa ter, esse, esse dinheiro não é dele, né, esse dinheiro ele precisa ter para pagar o não, sinistro quando um sinistro, precisa esse dinheiro é. não é é zero dele é, é, é,
0: é do segurado que paga o exatamente
2: exato então é basicamente o que o banco faz sabe? segura teu dinheiro e, e, e gira ele enquanto você não precisa então basicamente o banco te deve o saldo na conta mas ele consegue usar o dinheiro para emprestar por exemplo A seguradora tem uma dinâmica parecida só que o, o nível de risco que ela pode correr com isso é regulado então é, ela não pode correr o risco de perder dinheiro então tem que é, tipo, ser. Não é
1: um fundo de investimento que tem lá o caixa parado é. e não aplica, né? Na verdade, exato. É é lá, tem que
2: colocar uma maioria em renda fixa e pode sim correr algum risco, tanto é que consegue uma performance acima do CDI. Sim. No entanto, é bem limitado por uma questão de regulação do setor. É isso. Exatamente. Tem mais
1: alguma pergunta aí bastante relevante que a gente não tenha comentado, que já estamos batendo o nosso ah. tempo regulamentar
0: aqui. E eu acho que já comentamos. Carlinhos, Bé distribuidor, a gente comentou ontem? Foi? Foi que saiu o resultado? O Morning Call de morning. ontem, mas
1: a gente, gosta de ontem. Do case. a gente gosta
0: bastante do case, tá? Estruturalmente. Aí o investidor ousado me perguntou aqui se tem algum motivo para a raiz em ficar caindo. É... Um amanhã, né? Hoje tem o um resultado, tá? É hoje. É hoje. É, mas é um ativo que a gente gosta, hoje por sinal tá até subindo, tá? mas ela está um pouco abaixo do preço da IPO. A IPO foi a R$7,40. 7, R$7,40. Uh, uh. Mas é um case que a gente gosta. tá? A gente acha que é um case é, de longo prazo. Como a gente tem falado aqui também, o é um case das empresas que a gente mandou entrar é, de fibra ótica são cases de longo prazo. Uh, não vão ser empresas que vão apresentar crescimentos... É, talvez fibra ótica apresente fibra crescimento, crescimento óptica, sim, mas, tava crescimento sim, sim, sim. Da PO, deve a, a, a Isen, em companhia brasileira de alumínio, a CBA, são uhum. empresas que não apresentarão, apresentarão crescimentos é, robustos, uhum. aqueles que falam, nossa, cresceu 150% do trimestre contra a trimestre, a dinâmica é totalmente diferente, a dinâmica cara. é diferente, são empresas que operam em outros, em outros mercados, mas são cases que a gente gosta e são cases estruturais eu acho uma mudança de padrão de consumo, uma questão voltada um pouco mais para o SG. É, então, é, e são empresas que fazem bem o que fazem. Uhum. tá? Então, a gente continua gostando é, desse tipo de ativo. Tá? Mas uma... CBA, eu acho que o pessoal é, fica... Um... CBA não, Raizen, eu acho que o pessoal fica um pouco é, chateado porque virou moda é, você flipar Sim, tá. IPO, né? Então... Como não abriu explodindo, o pessoal já acha que é mico, o pessoal já acha. Não, pessoal, eu acho que quando você entra no IPO e você quer entrar no IPO, porque você não. é mais fácil e faz mais sentido você entrar se você enxerga. no é... tá? longo prazo, tá? É, a gente não recomenda entrar em IPO pensando em flipar, a gente pensa pelo menos 12 meses para frente aí, Sim. até porque principalmente a raiz em ela tem bastante coisa que ela
2: precisa ir entregando aos poucos, né, então... Você tem que dar tempo da empresa exato. usar o dinheiro que ela captou no IPO, exato, né? exato. Você não tem tempo nem de usar o dinheiro que ela captou no IPO,
0: Alguns dos IPOs que saíram explodindo também já têm apresentado uma correção é, bastante relevante aqui. Mosaico, é, que, mosaico acho que foi o caso
1: icônico, que subiu 100% é. no, no, no dia seguinte da IPO.
0: Já. A própria Smart obviamente, negocia bem acima do preço do que foi, do que foi do que IPO, IPO, mas já deu uma, mas ela deu uma boa corrigida. Se você comprou no leilão do dia, muito provavelmente não no IPO, você está perdendo dinheiro. tá? Isso. Então, é, a gente prefere que a empresa vá entregando o resultado e vai crescendo conforme os resultados são entregues. Se bem que, pessoal... Muita empresa entregou o resultado aqui e está sendo massacrada, tá sendo por assacrada. exemplo. Assacrada. A Natal tá está caindo 3% hoje. 3% é só o que ela vai pagar de dividendos é, intermediários, né? um dividendo diria que um, um dividendo extraordinário. É, Sem contar o programa de recompra de ações. Né? Sem contar isso, exatamente. Então...
1: Só uma errada aqui, o Anderson me corrigiu. Me desculpa, Pierre, a fibra é mais mole que eucalipto. De fato, eu confundi. Eucalipto hard hardwood. Tem o hardwood e softwood, né? Eu só confundi mesmo, fiz essa troca que realmente confunde mesmo. Valeu pela correção, tá, Anderson?
0: Uh, o Vini está perguntando aqui se a gente tem algo do Ibovespa para o final do ano. Não temos, Vini, porém, uh, quando estava ali perto dos 130, 132, 133, muita gente falando uh, que o Ibovespa ia para 150, falei, pessoal, não é bem assim, tem alguns riscos que a gente tem que uh, colocar na mesa, e os riscos, que são principalmente riscos fiscais, eles estão batendo a porta, tá? A gente tá descolado do mundo. Uh... E eu acho que é isso, tá? Eu acho sim, tem muita coisa barata na bolsa. Uh... A gente tem visto bons resultados. Da maioria das empresas que a gente cobra, a gente tem visto resultados que a gente gosta: empresas gerando 3, 3 BI, 4 BI, 2 BI de caixa, caixa livre. Uhum. Uh... Isso é dinheiro, uh... é importante, é, renta... é rentabilidade mesmo do, dos business as das empresas sendo. É um Uma pouco dá tá? mais. É o que a gente vem comentando. Eu acho que o cenário macro
1: não ajuda. Sim. É... E é o que a gente vem comentando, né? Agora bem precisa fazer um stock picking cada vez mais forte do que você olhar a bolsa como um todo com, por índices, né? Por, por cestas de, de ativos, né? Então, que nem Bovespa, por exemplo, 25% é banco e commodities, basicamente. Né? Sim. Então é, aí outra grande parte vem de varejo, então assim. É, 50% são das blue chips aí, Itaú, do, do, dos bancões, Petrobras, Vale. Só a Vale tem 12,5%, né? Então é bem difícil você, você comparar o Ibovespa por... É 30, 30%, é 30%. 30, é, 30 então, é 30% um pouco mais, né? Antes era
2: mais, tá? Antes era mais. Tá? É. E o pessoal perguntando de Banco Inter, de novo, a gente já falou bastante de, de Banco Inter aqui, mas antes no vídeo, assim, Sim, mais para o começo do vídeo. tá Foi gravado vontade, mas Está caindo 7. É, vamos ver. Eu achei um bom resultado. O pessoal acho que esperava um crescimento ainda maior, né? E, mas como eu falei, né? Notícias quanto a abertura de capital nos Estados Unidos e expansão internacional devem fazer mais preço que o resultado em si. Então vamos ver o que ele está falando no call aqui. Não, não lembro que era o qual ser agora. Deve ser às 11, eu acho. É, que é às 11. As 1 ou meio dia, em geral, começa. A partir das 11h eles começam os calls, né? Tem, tem que olhar o horário específico do, do Inter, mas eu acho que isso vai fazer mais preço que o resultado em si. E, bom, acho que é isso, né? Acho que é isso, horas,
1: pessoal. Bateu 11 horas aí. E várias perguntas acho que a gente conseguiu endereçar, pelo menos a maioria. É, se tiver alguma pergunta aí que não tenha a ver com o Morning Call especificamente, pergunta amanhã de novo, participa com a gente aqui. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado aí pela participação da audiência de todos. Então, ficamos por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal. Até lá, pessoal.